0: In der Vergangenheit haben wir den größten Anteil unserer Energie durch Kraftwerke produziert, die wir einigermaßen gut regulieren konnten. Das heißt, wir konnten sagen, wir steigern das Angebot, wenn halt auch die Nachfrage steigt. Und dadurch waren Strompreise, ich sag jetzt mal, relativ stabil. Und auch Bestrebungen von verschiedenen Firmen am Markt, dass man jetzt sagt, hey, der Strompreis muss sich eigentlich eben danach richten, wie viel Nachfrage hier jetzt gegenüber des Angebots besteht.
1: Ich habe die Zischen gehört, ja, das, das zählt <lacht> absolut. <lacht> Herzlich willkommen zu Folge 92 des mv podcasts Heute sprechen wir über ein Thema, was viele wahrscheinlich schon mal gehört haben, aber vermutlich die wenigsten tatsächlich schon persönliche Berührungspunkte dazu hatten, und zwar das Thema dynamische Stromtarife. Dynamische Stromtarife bedeutet, Strompreise, Stromtarife, wie man es nennen will, dass sich der Preis eben an Angebot und Nachfrage orientiert. Das heißt, wenn besonders viel Strom verfügbar ist, dann ist der Preis günstiger und wenn eben besonders viel Nachfrage ist und eben wenig Angebot, dann ist der Preis höher. Das Ganze ist natürlich in Hinblick auf die Energierende relativ relevant, weil ja durch die erneuerbaren Energien einfach mehr fluktuierende Energieerzeugungen im System sind. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen, so wie ja auch an der Tankstelle. Wenn eben alle montags früh tanken, ist es halt teurer, als wenn man vielleicht zu anderen Zeiten tankt. Und das ist im Prinzip die ganze Idee dahinter und eine spannende Sache in diesem Zusammenhang ist, dass Ende Mai in Deutschland das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende in Kraft getreten ist. Und ich habe das nochmal nachgelesen und da steht drin, dass Stromversorger ab dem 1. Januar 2025 dynamische Stromtarife anbieten müssen. Also, dass die tatsächlich dann jetzt auch verpflichtet werden, in diesen ganzen Segmenten dann auch unterwegs zu sein. Und deswegen wollen wir da heute ein bisschen drüber sprechen, ähm, was eigentlich dynamische Stromtarife sind. Und dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Es sind Gründerinnen von dem Startup Exnaton. Und der Unternehmensslogan, den habe ich mir auch nochmal nachgeguckt, heißt, wir ermöglichen Energieversorgungsunternehmen digitale Geschäftsmodelle rund um erneuerbare Energien. Und genau da eben eins von diesen Geschäftsmodellen sind dynamische Stromtarife. Die beiden sind äh, haben sich Kennengelernt? Weiß ich gar nicht, das können Sie uns vielleicht ja schon mal erzählen, aber Sie haben auf jeden Fall zusammen an der ETH Zürich promoviert und deswegen herzlich willkommen Liliane Ableitner.
2: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute hier sein zu dürfen.
1: Schön, dass du da bist und natürlich auch die zweite Gründerin oder ich glaube ihr wart ja sind auch sogar drei zusammen, aber eine der anderen Gründerinnen Anselma Wörner. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich sehr hier zu sein.
1: Genau, Ich habe ja gerade schon gesagt, um was es heute geht. Ähm, wollt ihr euch aber noch mal kurz ein bisschen vorstellen? Also wie seid ihr zu diesem Thema gekommen? Und ja, also was treibt euch denn an an dem Thema? Anselma, magst du vielleicht anfangen?
0: Ja, klar, gerne. Ähm, ja, also ich habe ähm, eigentlich gerade auch mit der kennenlernen story mit Liliane das äh, Thema Energiewende genauer kennengelernt. Ich habe an der ETH Zürich promoviert im Bereich Wirtschaftsinformatik und ähm, habe da eigentlich direkt an meinem ersten Tag im Büro äh, Liliane kennengelernt. Wir haben uns unseren ganzen PhD über ein Büro geteilt und ähm, unser dritter Mitgründer Arne war im Office nebenan und wir haben uns alle drei eigentlich mit der Nutzung vom da von Daten im Energiesektor beschäftigt und ähm, haben uns da ganz, ganz viele Modelle angeschaut, wie man die Energiewende vorantreiben kann, wenn man eben mehr und höher aufgelöste Daten zur Verfügung hätte. Und ähm, ja, über die Zeit in der Forschung habe ich mich einfach immer mehr für das Thema begeistert und habe gemerkt, das ist so ein wichtiger Bereich für uns als Gesellschaft. Also Energieerzeugung treibt ja alles an, was wir tun. Und ähm, ich fand es einfach so spannend, in einem so wichtigen Sektor tätig zu sein, in dem aber gerade auch so viel Umbruch entsteht. Und ähm, ja, deshalb habe ich mich entschieden, in dem Bereich zu bleiben und natürlich dann auch mit den beiden auszugründen.
1: Sehr cool. Schön, dass du da bist. Und Liane, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, also ich kann mich dem Ganzen natürlich äh, nur anschließen. Ich habe Anselma auch an der ETA Zürich äh, kennengelernt, natürlich. Ähm, ja. Ich habe mich davor schon mit dem Thema Energie äh, beschäftigt. Ich habe ähm, auch Wirtschaftsinformatik studiert und habe mich immer so ein bisschen damit beschäftigt, wie bauen wir Informationstechnologie, sodass sie auch wirklich irgendwie Haushalte und Unternehmen mit in die Energiewende einbindet. Da kann man sich natürlich irgendwie so Themen überlegen, wie motivieren wir jemanden zu einen vernünftigen Umgang mit Strom, also Strom sparen, was ja vor allem letztes Jahr super, super relevant in der Energiekrise war. Aber man kann sich natürlich auch anschauen, wie motivieren wir Leute, in Photovoltaik zu investieren, sich mal zu überlegen, ob ein Elektroauto die richtige Anschaffung wäre. Also das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und äh, ja, wir, wir drei hatten dann äh, die Möglichkeit, ein wirklich cooles Forschungsprojekt zu machen. Anfangs hat uns tatsächlich auch noch äh, haben uns damals alle gesagt, ja, die die Haushalte sind nicht bereit, so Energie-Apps zu verwenden. Das braucht keiner und ihr braucht gar nicht wirklich damit anfangen. Wir haben es aber trotzdem gemacht, super Feedback bekommen und dann haben wir nach dem PhD gesagt, jetzt gründen wir die Firma und seitdem gibt es äh, uns als äh, Softwarefirma und heute beliefern wir doch so den ein oder anderen Energieversorger mit uns unserer Abrechnungssoftware und ja, ich freue mich drauf, äh, heute so ja, mehr über den Weg zu erzählen und dann auch wirklich tief in die dynamischen Tarife eintauchen zu können.
3: Klasse, wunderbar. Dann, wie immer, gibt es natürlich ein paar Edward-Oder-Fragen. Wir fangen mit Anselma auch wieder an und zwar, Anselma, Magnum, Cornetto oder Calippo?
0: Magnum, auf jeden Fall.
3: <lacht> wunderbar. Lieber eine Kellerwohnung in Zürich oder lieber eine Villa in Hamburg? <lacht>
0: Okay, also tatsächlich ist es noch ein Trade-off, aber dann würde ich doch eher Villa in Hamburg sagen mittlerweile.
3: <lacht> Wunderbar. Und die dritte Frage, ähm, du oder ihr, ihr, alle drei als Entrepreneure, äh, lieber Projekte anschieben und konzeptionalisieren oder dann Projekte implementieren?
0: Ich denke, wenn ich ehrlich bin, für mich konzeptionalisieren, auch wenn man dabei natürlich als Gründerin nicht bleiben kann.
3: Alright, alright. Aber es braucht ja beides, ne? und es braucht ja Leute, die tatsächlich
0: okay.
3: genau, die Implementierung übernehmen. Es gibt Leute, auf deren Ideen das alles wachsen muss. Liliane, lieber Meeting machen oder lieber Daten analysieren?
2: Oh, schwer, schwer. <lacht> ähm, ich mache tatsächlich beides gerne. Ähm ich bin gern mal in der Datenanalyse, aber ich weiß auch, dass ich viele Meetings machen muss, um vorwärts zu kommen. Also im Sinne der, im Sinne der Firma nehme ich die Meetings.
3: Alles klar. Das
2: war eine gute Frage, Julius.
0: <lacht> <lacht> naja,
3: weil, weil wenn man sich, Liliane ist ja auch bei dir, also LinkedIn-Profile anguckt, da steht viel mit, also bei Liliane habe ich jetzt gelesen, Analyse von großen Datensätzen und so weiter. Und das macht man ja, glaube ich, nur, wenn man da tatsächlich ja auch irgendwie ja, Interesse dran hat, Spaß dran hat, vielleicht irgendwelche muss dazu erkennen, USW, und das ist vielleicht ein bisschen, ja, ein anderer, anderer Fokus oder eine andere, andere Spezialisierung oder Spezialität als jetzt ganz viel mit Menschen in Meetings sitzen von morgens bis abends. Deswegen Ziel, ich, aber
2: Julius, die Frage müsste fast sein, am Wochenende, was machst du da lieber? Um da, <lacht> ganz klar, Datenanalyse. Ach, so
3: hart, so weit ja. geht es sogar. Crazy. Wunderbar. Dann, ähm, wir haben euch beide auf, zum ersten Mal tatsächlich in Persona gesehen auf der eWorld und dann haben wir unser Vorbereitungstreffen äh, als wir das Vorbereitungstreffen hatten, war Liliane auf der Intersolar. Deswegen, liebe Liliane, Frage an dich: Messe oder Office?
2: Oh, <lacht> auch, auch eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin gerne auf Messen, äh, ich bin aber auch gerne im Office. Aber auch hier würde ich jetzt mal sagen: Messe.
3: Alles klar. Die, ein bisschen die Rampensau. Wunderbar. Ich, die dritte Frage an Anselma war ja auch so eine Entrepreneur-Frage, äh, deswegen gibt es für dich auch eine Entrepreneur-Frage als letztes, Lilian, und zwar, äh, lieber Funding raisen oder lieber das Geld, was geraced wurde, dann in bestimmte Projekte äh, allokieren?
2: <lacht> Sehr gut. Ähm, nachdem ich bei uns nicht diejenige bin, die Fundraising macht, sondern das macht Anselma. Ähm, bin ich in der glücklichen Lage, das Geld auf die Projekte allokieren zu dürfen. Gleichzeitig bin ich für Revenues verantwortlich. Und habe es an der andere Schul der Medaille oder die andere Seite der Medaille.
1: Wunderbar. Super. Und damit kommen wir jetzt auch ein bisschen auf unser Thema zu sprechen. Ihr setzt ja Projekte um und macht dann auch was mit dem Geld, aber Bevor wir tief einsteigen in dynamische Stromtarife und was genau dieses Produkt ist und, und, und was für Lösungen es eben gibt ähm, für die Herausforderungen, ist die erste Frage, welches Problem haben wir denn eigentlich in der Energiewende aus eurer Sicht? Also was war denn so der Grund dafür, dass ihr gesagt habt, ja, dafür brauchen wir eine Lösung? Also was ist da das Problem dahinter?
2: Ja, das ist natürlich eine, eine sehr gute Frage und ich glaube, die kann gar nicht so, so einfach beantwortet werden, weil die Frage ist sehr vielschichtig, ne? Aber es ist irgendwie ganz klar, unser Energiesystem geht von einem zentralisierten Sektor in einen dezentralisierten Sektor. Was heißt das? Das heißt, ganz viele Haushalte und Unternehmen werden in oder haben schon oder werden weiterhin in Photovoltaik, in Wärmepumpen, in Batterien ähm, investieren. Und das heißt, da wo man früher irgendwie Millionen von Haushalten mit einem riesen Kraftwerk versorgen konnte, stehen halt morgen ganz viele kleine Kraftwerke und wir haben wie so ein, so ein Schwarmnetzwerk. Ne? Und da müssen wir jetzt ganz viel verändern, sodass äh, diese Investments gemacht werden, dass die ganzen Energiedaten richtig abgerechnet werden, dass es auch neue Produkte für diese neuen Stakeholder gibt, weil der, der Prosumentenhaushalt heute, der, der hat ganz andere Ansprüche als die Konsumentin von gestern. Äh, gestern ging es mir darum, irgendwie äh, meine Stromrechnung zu bekommen und die zu begleichen. Habe ich auch nur gemacht, damit ich keine Warnung bekomme, ne? aber heute geht es mir eher so darum, okay, ähm, was kann ich eigentlich machen, wie kann ich zur Energiewende beitragen, was, äh, was passiert, wenn ich mir eine Photovoltaikanlage aufs Dach packe, ähm, wie unabhängig bin ich dann und da entsteht quasi ein ganz neuer Raum für neue Produkte. Und da können Energieversorgungsunternehmen auch ihren eigenen Kunden und Kundinnen äh, ja eine, eine Vielzahl an neuer Services anbieten. Und wir haben einfach festgestellt, dass viele Energieversorgungsunternehmen in Gesprächen mit uns immer wieder gesagt haben, hey, wir haben so coole Ideen, wir haben so coole neue Produkte für unsere Kunden und Kundinnen, aber wir kriegen sie einfach nicht abgerechnet und dann sterben die äh, Projekte bevor sie begonnen haben. Und dann haben wir gesagt, hey, da könnten wir doch mit anpacken. Wir haben Software-Know-How und da könnten wir vielleicht die Energieversorgungsunternehmen darin unterstützen, diese Themen abgerechnet zu bekommen und dann neue Produkte ja innerhalb weniger Wochen und nicht vor, innerhalb von Jahren an die eigene Kundschaft anbieten zu können.
1: Und vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, weil du jetzt auch gesagt hast, ihr habt ja mit einigen gesprochen. Ihr habt ja an der ETH gegründet und seid auch in unterschiedlichen Bereichen unterwegs, deswegen können wir mal so kurz eine Einordnung darüber sagen, also wo ihr unterwegs seid, dass wir auch so ein bisschen den Bezug dann dazu haben, weil es ist ja nicht nur Deutschland.
0: Genau, ja, also wir haben die Firma in Zürich als Spin-off der ETH Zürich ausgegründet und hatten dann so unsere ersten Pilotkunden in der Schweiz. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass der EU-Markt eigentlich, in manchen Teilen ein bisschen dynamischer ist als die Schweiz und sind dann relativ schnell auch mit unserem Produkt nach Österreich gegangen, ähm, konnten da uns super gut etablieren und ähm, mittlerweile sind wir auch in Deutschland und Luxemburg aktiv und schauen auch schon so auf die ersten weiteren europäischen Länder.
2: Ja, während Anselma jetzt die, die Märkte sehr gut abgedeckt hat, vielleicht noch ganz kurz ein paar Infos zu den verschiedenen Produkten, mit denen wir am Markt sind. Also in der Schweiz haben wir begonnen mit Energy Sharing. Also Haushalte untereinander zu vernetzen, so dass sie Strom untereinander austauschen können. Das Thema haben wir dann auch äh, nach Österreich und Luxemburg äh, getragen. Und in Deutschland sind wir besonders mit den dynamischen Stromtarifen am Markt. Ähm, hier ist einfach die äh, Gesetzgebung für Energy Sharing noch in der Mache, ähm, wird kommen. Aber die dynamischen Stromtarife sind einfach vom Gesetzesgeber her priorisiert. Und deswegen sind wir mit dem Produkt am deutschen Markt.
1: Und wenn ihr jetzt auf die unterschiedlichen Märkte schaut und die Herausforderungen, also du hast ja jetzt gesagt, dass Stadtwerke haben Produkte, wollen Produkte anbieten, aber können das nicht. Gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern oder ist das schon so, dass die alle vor der Herausforderung stehen, die du jetzt da adressiert hattest? <lacht>
2: Also ich würde sagen, sie stehen alle vor der Herausforderung. Und es ist egal, ob das ein griechischer Energielieferant ist oder ein äh, norwegisches kleines Stadtwerk. Also die haben alle Herausforderungen. Das ist einfach, weil sich der Sektor grundlegend ändert. Ähm, jetzt ist es äh, äh, so, dass die EU auch gewisse Vorgaben macht an die verschiedenen Länder. Und die Länder haben dann nationale Gesetze. Ähm, da wird so die, der Rahmen quasi, die die EU vorgibt, nochmal wirklich in nationales Gesetz überführt und dann kann man schon sagen, dass für alle Stadtwerke in Deutschland das Gleiche gilt. Ne? Ähm, aber es kann sein, dass für ein Stadtwerk in Österreich was leicht anderes gilt, aber es ist vergleichbar. Das kann man an der Stelle schon sagen.
0: Vielleicht noch ergänzend dazu, man muss natürlich sagen, trotzdem <köhnt> Entschuldigung, ist der Markt unterschiedlich weit in den verschiedenen Ländern, einfach weil es nicht überall dieselbe Datengrundlage gibt. Also um ähm, irgendwelche dynamischen Tarife oder auch Energy-Sharing-Lösungen abzurechnen, braucht es Smart-Meter-Daten. Also das bedeutet Daten von smarten, in Anführungszeichen Stromzählern, die wirklich alle Viertelstunde messen, wie viel Strom ein Haushalt verbraucht hat. Und diese Daten gibt es in einigen Ländern schon von fast jedem Haushalt verfügbar. Also zum Beispiel in Italien hat wirklich jede Wohnung schon seit Jahren so einen Smart meter installiert. Das heißt, du hast im ganzen Land ähm, diese Daten einfach zugänglich, während jetzt im deutschen Markt werden jetzt erst viele Gebäude Stück für Stück mit diesen Stromzählern ausgestattet. Das heißt, natürlich ist der Markt in den Ländern auch ein bisschen fortgeschrittener, wo es einfach schon sehr lange diese Daten halt gibt.
3: Werbung in eigener Sache. Wir haben über Smart Meter mal, natürlich auch mal eine Folge gemacht. Und zwar war das Folge 68 mit Oliver Pfeiffer von Netze BW. Das heißt, wenn ihr ihr Lieben in der Audience Nochmal ein Recap haben wollt, warum das in Deutschland ein bisschen schwieriger vielleicht ist als in anderen Ländern, dann hört euch doch gerne Folge 68 an. Oliver, ein paar, Oliver war ein paar Monate später sogar im Bundestag. Ich weiß nicht, ob die Folge bei n -Power geholfen hat dazu. Dass <lacht> bestimmt. <wir> dann, <lacht> aber bestimmt, genau. Wunderbar. Ganz bestimmt. Genau. Ihr habt, Liliana und al ihr habt gerade natürlich schon angefangen, auch über dynamische Tarife zu sprechen, aber ihr habt noch ein anderes Wort benutzt, und zwar Energy Sharing. Das mag für manche von uns jetzt nicht so... Ähm, genau, ein bekannter Begriff sein. Deswegen möchte ich nochmal sagen, was ist denn eigentlich Energy Sharing?
2: Äh, sehr gerne. Also stell dir vor, wir... wir Schauen wir auf ein Dorf aus der Vogelperspektive. In dem Dorf gibt es jetzt einige Häuser, die haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und es gibt einige Häuser und vielleicht auch ein paar Apartmentblocks, die haben keine eigenen Photovoltaikanlagen. Und bei Energy Sharing ist jetzt wirklich die Idee, dass wir die ganzen Häuser lokal miteinander vernetzen. Und das heißt dann, die Parteien, die Strom produzieren und eventuell auch zu viel produzieren, weil sie ihn gerade selbst nicht brauchen, weil sie entweder nicht daheim sind oder... Oder der Verbrauch einfach nicht so hoch ist und die Sonne aber wirklich ballert. Ähm, da ist es dann doch recht wahrscheinlich, dass man mal zu viel Strom produziert. Und den Strom kann man dann seinen NachbarInnen verkaufen. Ähm, und die NachbarInnen profitieren davon, dass äh, der Strom wirklich aus der Region kommt, total grün ist und äh, meistens auch ein Ticken günstiger als der Strom vom Energielieferanten. Und das ist, äh, was die EU als Energiegemeinschaft bezeichnet. Und in Deutschland hat sich der, warum auch immer, der englische Begriff Energy Sharing durchgesetzt.
3: Okay, wunderbar. Also genau, wir haben vor zwei, die, vor zwei, Folgen, sag mal vor zwei Folgen haben wir eine ja Folge, vor vier Wochen genau, genau, ja. genau ja. Vor vier Wochen haben wir eine zum Mieterstrom gemacht und äh, genau im Mieterstrom ist es dann im Einzelgebäude und Energy Sharing genau. geht dann über die Gebäude hinaus. Ne? So genau.
2: genau, genau. Im Mieterstrom bist du halt wirklich auf einem Grundstück, das heißt die, die äh, Stromleitungen sind privat auf dem Grundstück. Deswegen muss man keine Netzentgelte zahlen. Und wenn ich jetzt in so einer ganzen Nachbarschaft bin, dann äh, werden Stromleitungen verwendet, die dem Netzbetreiber gehören. Und dafür möchte der natürlich auch eine gewisse Vergütung bekommen.
3: Genau. Ja, okay. Ja. So, ihr Lieben, jetzt haben wir schon 17 Minuten geschnackert. Deswegen, lass mal jetzt mal richtig rein in die dynamischen Stromtarife. Was sind dynamische Stromtarife, Stromtarife und warum brauchen wir die? Hat, Liliane hat schon ganz bisschen angefangen, darüber zu sprechen, ein paar, vor ein paar Minuten. Aber jetzt nochmal so das ganze, das ganze Bild, bitte. Wer möchte?
0: Also ich, ich fange mal an und Liliane ergänzt. Weil es ist immer nicht ganz leicht, ähm, die Themen so runterzubrechen, dass sie jetzt für jeden, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, direkt greifbar sind. Ähm, aber ich gebe ich geb mein Bestes. Ähm, also es ist ja so, erneuerbare Energie wird eigentlich immer dann erzeugt, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Und wir verbrauchen nicht unbedingt dann Energie, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Das heißt, die Nachfrage an Energie stimmt nicht so super gut überein mit dem Angebot an Energie. Das ist in der Vergangenheit ehrlich gesagt nicht unbedingt so gewesen, weil in der Vergangenheit haben wir den größten Anteil unserer Energie durch Kraftwerke produziert, die wir einigermaßen gut regulieren konnten. Das heißt, wir konnten sagen, wir steigern das Angebot, wenn halt auch die Nachfrage steigt. Und dadurch waren Strompreise, ich sage jetzt mal, relativ stabil. Jetzt ist es aber eben so, eigentlich Wind und Wetter bestimmt, wann wir halt Energie zur Verfügung haben. Das heißt, dieses Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt, das schwankt ziemlich stark. Und da haben sich halt schon vor einigen Jahren Forscher und Regulatoren, PolitikerInnen ähm, entschieden, dass irgendwo die Strompreise dieses Verhältnis von Angebot und Nachfrage halt auch besser abbilden müssen. Das heißt, es gibt eben regulatorische Vorgaben und auch Bestrebungen von verschiedenen Firmen am Markt, dass man jetzt sagt, hey, der Strompreis muss sich eigentlich eben danach richten, wie viel Nachfrage hier jetzt gegenüber des Angebots besteht. Das war auf dem Großhandelsmarkt schon immer so, aber für den Privatkunden muss das langsam spürbar werden, wenn wir halt irgendwie schaffen wollen, dass sich BürgerInnen hier nach diesem Angebot an erneuerbare Energie richten. Und ähm, Demzufolge wurde es halt die letzten Jahre immer stärker getrieben, dass dieser Strompreis, der, den der Privathaushalt zahlt, sich halt wirklich auch nach dem Angebot an erneuerbare Energie und an Energie am Großhandelsmarkt richtet. Und das bedeutet, dass ich jetzt vielleicht mittags um 12 einen anderen Preis für meinen Strom zahle als abends um 8. Warum? Weil mittags um 12 scheint die Sonne hier aufs Dach, es ist super heiß. Und abends um acht ist aber jeder zu Hause, wirft die Waschmaschine an und die Sonne scheint halt nicht und wir haben eigentlich keine erneuerbare Energie im Netz. Das heißt eben, wir kommen langsam dahin, als Privatkunden dem ausgesetzt zu sein, was eigentlich am Markt schon lange geschieht, ist aber wahrscheinlich nötig, um irgendwann zu einem 100% erneuerbaren Energiesystem zu kommen.
2: Ich ergänze an der Stelle gerade mal mit einem Beispiel. Stellt euch mal vor, ähm, ich äh, lebe in München, äh, irgendwie in München vor habe mein Einfamilienhaus, habe eine Photovoltaikanlage und habe eine riesen Batterie im Keller. Ähm, wenn ich jetzt immer für den Strom von außen 30 Cent bezahle, dann habe ich überhaupt keinen Anreiz, meine Batterie danach zu richten, wenn die, wenn viel Sonne gerade äh, verfügbar ist und viel äh, erneuer, erneuerbare erneuerbarer Strom im Netz ist. Aber wenn ich jetzt natürlich sehe, okay, jetzt ist gerade 12 Uhr mittags, ähm, ich habe noch ein bisschen Kapazitäten in meiner Batterie ähm, und jetzt gibt es total günstige Energie am Markt, dann habe ich natürlich was davon, äh, den den Strom auch aufzunehmen und dann eventuell auch später, äh, abends um 8 Uhr, äh, wieder abzugeben. Und genau dafür brauchen wir dynamische Tarife.
1: In Deutschland ist es ja so, ich glaube, dass ich, Tipper war ja so eins der ersten Unternehmen, die diese dynamischen Preise okay. angeboten haben. Es gibt jetzt immer mehr Anbieter, die das jetzt auch so aufgenommen haben, aber könnt ihr da nochmal so eine Einschätzung drüber geben? Also warum hat das denn doch relativ lang gedauert, also bis man solche Produkte auf den Markt gebracht hat? Weil ich meine, so ja, also Digitalisierung gab es ja schon ein bisschen vor. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das Jahr war, aber ich war jetzt nicht so viele Jahre. Also es ist jetzt, glaube ich, erst vor irgendwie drei, vier Jahren ja auf auf so auf die größere Öffentlichkeit gekommen.
2: Ja, ich glaube, da, da müssen wir auch mal ins Ausland schauen. Ne? Wenn wir uns die Nordics anschauen, da sind dynamische Stromtarife, Gang und gäbe, ähm, sind seit äh, ja, Jahren, Jahrzehnten äh, 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 aktuell. Ähm, und da heißt es äh, normal, dass Haushalte dem schon ausgesetzt sind. Genauso auch in den baltischen Staaten. Also da gibt es auf jeden Fall Vorbilder äh, in Europa, an denen man sich orientieren kann. In Deutschland äh, gab es halt, äh, du hast ja auch gerade genannt, äh, irgendwie diese Neo-Utilities wie ein Tibber oder wie ein o die erkennen halt dynamische Stromtarife auch irgendwo als ihre Marktlücke. Ne? Die gehen damit ganz gezielt auf die innovativen Kunden zu und sagen denen, hey komm, du hast doch eine Wärmepumpe, du hast ein Elektroauto, dann äh, brauchst du auch einen dynamischen Tarif. Jetzt ist es halt mit den traditionellen, äh, traditionellen Energieversorgern nicht ganz so. Die machen halt typischerweise meistens erst äh, so ein Produkt, äh, wenn sie müssen und wenn es der Gesetzgeber vorgibt. Ähm, und das Gesetz ist ja jetzt da. Du hattest, du hattest es eingangs gesagt, ab 2025 muss jeder Energielieferanten dynamischen Stromtarif anbieten. Tatsächlich geht das Gesetz noch weiter, nämlich die ganz Großen müssen es auch heute schon ab 2023. Und das ist jetzt so ein Stufenmodell. Also die Großen müssen zuerst und dann ab 25 wirklich alle. Und äh, ja, ich denke, da sieht man auch schon so ein bisschen, was es an externen Faktoren im Markt braucht, damit so ein Energielieferant dann auch mal ein neues Produkt anbietet. Also entweder erkenne ich die Chance oder ich muss halt, äh, was mir vorgeschrieben wird.
0: Ich glaube, ähm, zusätzlich ist vielleicht schon auch mal wichtig zu sagen, ähm, im Energiesektor tut sich Wandel immer irgendwo schwer oder der Wandel setzt sich nur langsam durch, weil es ist einfach sehr, sehr viel Infrastruktur im Spiel. Also Liliane hat vorher dieses Beispiel gebracht, wenn ich in meinem Häuschen eine Batterie habe und die lade, ja, so viele Häuschen hatten halt jetzt vor drei Jahren noch nicht eine Batterie. Ne? Das geht einfach Schritt für Schritt. Ähm, diese Investitionen müssen erstmal getan werden, die Installationen müssen getan werden, damit solche Modelle halt richtig Sinn machen. Und ich glaube, wir sind einfach mittendrin in so dieser... Umbruchsphase, mittendrin in der Welle, wo jetzt einfach langsam ja, die große Masse erreicht wird und das nicht mehr ein super nischiges, geeky Thema ist.
3: Wenn wir uns mal die andere Seite anschauen, bis jetzt haben wir uns, habt ihr ja, weil das sind vielleicht auch eure Kunden, sind eben die, unter anderem diese Stadtwerke, die, bei denen sich jetzt nicht so richtig viel äh, dreht und das ist ja auch, das wissen wir seit Jahrzehnten gefühlt oder das wird jedenfalls immer wieder wiederholt. Jetzt ist es ja so, dass man spannende Produkte auch Braucht, um vielleicht potenzielle Kundinnen irgendwie hinterm Ofen hervorzuholen. Und wir wissen ja alle, dass es gibt unendlich viele Stunden drüber, dass es nicht leicht ist, Menschen davon zu überzeugen, zu einem günstigeren Stromtarif zum Beispiel zu wechseln, ähm, weil, weiß nicht, Fat Cat Problem, wir, uns geht zu so gut, ich weiß es nicht, woran das liegt. Könnt ihr mal sagen, wie eigentlich, wie, wie diese andere Seite der, der, ja, der Medaille da vielleicht aussieht? Also, woran, welche, welche Herausforderungen gibt es denn überhaupt? Ähm, zum Beispiel ja, auf der Konsumentenseite oder auf der Konsumentinnenseite, haben die überhaupt Interesse an solchen dynamischen
2: Tarifen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das Interesse steigt immer mehr. Äh, wir müssen natürlich auch sagen, wer hat heute an einem dynamischen Stromtarif das größte Interesse? Das sind vor allem die Haushalte, die sich in den letzten Jahren für äh, gewisse Investments in die Energiewende schon entschieden haben. Ne? Ich meine, wir hatten hier in Deutschland, oder wir sind, würde ich sagen, in der zweiten Welle irgendwo. Ne? Wir hatten vor äh, 15, 20 Jahren enorme Subventionen in äh, PV und dann haben sich ganz viele Einfamilien. Hausbesitzende schon äh, Photovoltaikanlagen aufs Dach gepackt. Ähm, jetzt sind wir auf jeden Fall in der zweiten Welle. Äh, die Energiekrise letztes Jahr hat das Thema enorm äh, äh, beschleunigt. Äh, ich meine, wenn man sich mal so Google äh, Trends-Analysen anschaut, wie letztes Jahr nach Wärmepumpen, äh, nach Photovoltaikanlagen und, und, und gegoogelt wurde. Also ich kann es nur empfehlen, sich das einmal anzuschauen. Ähm, und dann, wenn man mal dieses Investment gemacht hat und jetzt diese Hardware daheim hat, dann ist eigentlich so dieser nächste logische Schritt, ja, Moment mal, aber ich zahle ja immer irgendwie meine 40 Cent für Strom. Warum soll ich jetzt meine Batterie damit einbinden? Warum soll ich mein Elektroauto dann laden, äh, wenn wenn jetzt gerade besonders viel lokaler Strom verfügbar ist. Und das sind so die ersten äh, Kunden, die auf das Thema überspringen werden. Ähm, das sind so die, ja, wirklich die äh, Prosumierenden, äh, die schon wirklich einen Schritt weiter sind. Aber dann gibt es auch durchaus diejenigen, die aus Kostengründen umsteigen werden. Das ist auch ganz klar. Ich meine, es gibt schon einen gewissen Prozentteil der Bevölkerung, die immer wieder Stromtarif wechseln, weil sie sich Kostenersparnis erhoffen. Und ich denke, da werden auch einige auf die dynamischen Stromtarife gehen in den nächsten Jahren.
1: Könnte ich noch mal so ein bisschen eine Einschätzung darüber geben, über was für Dimensionen spricht man denn da bei diesen dynamischen Stromtarifen? Also ist es dann so, dass es bei wenn viel Nachfrage ist, dann wird es vielleicht zwei Cent teurer und wenn wenig Nachfrage ist, zwei Cent billiger? Oder ist das da schon substanziell?
2: Habt ihr in den äh, ja, in den ja. letzten Wochen und Monaten mal von den Negativpreisen an der Börse gehört? Also ich glaube, das ist das beste Beispiel, oder? Ich sag mal, momentan pendelt der Strompreis typischerweise. Ich sag mal, abends irgendwo zwischen 10 und 15 Cent. Das ist jetzt nur auf die Energiekomponente. Vielleicht ein Ticken drüber, vielleicht ein Ticken drunter. Aber wir haben auch wirklich Tage, da ist das Wetter enorm schön. Pfingsten war da so ein Beispiel. Und plötzlich kostet der Strom minus 10 Cent. Ne? Und dann haben wir schon eine enorme Spanne. Weil ich sage jetzt mal, minus 10, bis plus, plus 10, das sind 20 Cent. Ja, das ist ganz schön erheblich.
0: Man muss natürlich, um sozusagen da voll transparent und voll ehrlich
2: sein, Ehrlich
0: zu sein, ähm, der Preis kann natürlich auch deutlich höher steigen, das muss man einfach zugeben. Da ist es aber so, dass in der Regel, je nachdem wie so ein Tarif dann wirklich vom Energieversorger rausgegeben wird, es irgendwo so eine Art Cap für den Endkunden gibt. Also ähm, letztes Jahr im Sommer, im August war der Energiepreis an den Börsen wirklich so hoch wie nie und da hat man wirklich zwischen ein Fünf- und ein Zehnfaches für Strom gezahlt als jetzt irgendwie noch die Woche davor. Halt nur in einem sehr kurzen Zeitraum, aber nichtsdestotrotz. Und da ist natürlich die Entscheidung beim Energieversorger, ob ich das halt einfach zu 100% straight durchreiche an den privaten Endkunden und die Endkunden oder ob ich da irgendwo sage, hey, ich, ich cappe sowas. Ähm, da gibt es natürlich jede mögliche Variante, die man umsetzen kann. Ähm, aber der Börsenstrompreis ist jetzt erstmal eigentlich nicht begrenzt. Da kann es theoretisch in beide Richtungen sehr weit hoch und aber halt auch sehr weit runtergehen.
3: Also ihr hattet ja eben schon davon auch gesprochen, dass es in skandinavischen Ländern oder auch im Baltikum, dass es, das es relativ normal ist. Und wir tatsächlich, jetzt kommt wieder mal so ein Schwank hier aus Norwegen. Also eine story. <lacht> aber wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich einen, 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 einen flexiblen Tarif und dadurch, dass Norwegen zum Beispiel vier Zonen hat, also Preiszonen und wir in einer Zone wohnen, wo es nicht viel Kapazitäten gibt, um den Strom in andere Bereiche von Norwegen zu, äh, zu exportieren, in dem Sinne, ist es tatsächlich so, dass wir im Frühjahr, wenn hier viel Schneeschmelze ist und so, bezahlen wir meistens negative Preise, also mhm. müssen immer noch was dafür für das Netz bezahlen, aber wir kriegen ja. Geld dafür zurück, dass wir Strom verbrauchen und trotzdem ist es so, dass du es als Haushalt, ich finde, also es liegt da vielleicht daran, dass wir natürlich jetzt irgendwie nur zu zweit sind und beide einen guten Job haben, so, dass es dann irgendwie nicht so spannend ist, deswegen die Frage an euch, Denkt ihr, dass langfristig oder dass die ersten, die vielleicht wirklich darauf aufspringen, noch mehr eben kleine und mittlere Unternehmen sind, wo tatsächlich der Bedarf an Strom und der also auch einfach einen größeren Kostenblock ausmacht?
0: Ja, das äh, ist auch heute schon definitiv so. Also klar, das ist für Gewerbe, das können Läden sein, das können kleine Betriebe sein, wo Energie einfach einen großen Kostenanteil ausmacht. Klar, die haben einen stärkeren Treiber. Aber ich meine, auch Privathaushalte werden immer kostensensitiver
2: und ähm, da schlägt sich das natürlich trotzdem auch irgendwann nieder. Ja. Mhm. Julius, darf ich da gerade noch zurückfragen? Ähm, habt ja. ihr dann eine Wärmepumpe? Habt ihr ein Elektroauto? Habt ihr diese Art von Assets? Äh, nee, haben auch?
3: eben nicht. Also genau, ja. also, wir haben wir haben eine Elektrodirektheizung, die natürlich nicht so effizient ist, so, aber <lacht> wir haben schon mit Elektro. So, aber es ist eben so ein, so ein Wohnkomplex. Ne? Also uns gehört zwar die Wohnung, aber wir haben, ja. äh, haben keine ja. Entscheidungsmacht darüber. Aber genau, wenn dann wahrscheinlich so andere Sachen dazukommen, wie du eine eigene Solaranlage hast oder dein, genau, deine ganzen Kilometer dann mit deinem Elektroauto fährst, dann wird das wahrscheinlich schon so substanziell, dass es dann irgendwie auch. In, ja, Spaß machen kann, sich damit weiter auseinanderzusetzen und das zu optimieren.
2: Genau, und du musst ja auch bedenken, es gibt immer zwei Faktoren, wie ich auf meine, auf meine Rechnung dann wirklich Einfluss nehmen kann. Ne? Also zum einen kann ich mein Verhalten verändern, aber ich meine, willst du jetzt irgendwie... Äh, Nachmittags um vier dein Abendessen kochen, weil du weißt, um sieben wird der Strom teuer sein. Wahrscheinlich eher nicht. Ne, Das ist, sage ich mal, ein begrenztes Potenzial, was du an, dein, an deinem eigenen Verhalten da verändern kannst. Aber besonders spannend wird es dann natürlich, wenn du ähm, ja, ein Home-Energy-Management-System hast und da im Haus was optimiert wird und das dann die Wärmepumpe angeht, wenn die Preise besonders niedrig sind oder... Dass du das Auto ähm, abends einsteckst, wenn du heimkommst, ähm, und dann sagst du dem Auto, morgen früh brauche ich 70 Prozent äh, ähm, Füllstand in meiner Batterie, und dann kann sich halt die Ladesäule die Stunden raussuchen, wann es am günstigsten ist. Ich denke, dann wird es besonders spannend.
3: Hm. Und sag mal, ihr, ihr macht ja, habt die eben schon mal kurz genannt, also ihr, ihr eure Kunden sind ja tatsächlich Stadtwerke und, und Versorger. Und wenn jetzt, wenn diese Regularien jetzt kommen, ist das für Könnt ihr nochmal darüber sprechen, was das eigentlich für Projekte sind, die diese Stadtwerke dann machen wollen, wo ihr sie zu empowert? Weil, ähm, klar, wenn das Gesetz jetzt kommt, dann müssen die eben dynamische Tarife anbieten, aber was was heißt das genau oder, oder welche, welche Ausformungen gibt es da eigentlich, die ihr dann da anbieten wollt oder andersrum, also damit wir hier auch Value für die Audience createn, auch, äh, also, auch was für genau was für ein Benefit könnte es damit dann auch eben für Endverbraucher und Endverbraucherinnen geben?
2: Ja, also das typische Stadtwerk, äh, Steht, wenn so ein neues Gesetz kommt, erstmal so von der Herausforderung, okay, das muss ich jetzt hier irgendwie in meine internen Prozesse reinbekommen. Ne? Und dann ist halt ganz schnell die Frage, okay, wie kriege ich das in mein Abrechnungssystem rein ähm, und wie kann ich dann dieses Produkt an meine eigenen Kunden und Kundinnen anbieten. Und wir helfen den Stadtwerken, das zum einen mal abgerechnet zu bekommen. Das heißt, dass äh, Markus Julius auf eurer Stromrechnung dann äh, nicht mehr ein Fixtarif angewendet wird, sondern eben Viertelstunden genau ein, äh, ein dynamischer Tarif abgerechnet wird. Das sind einfach viel mehr Datenpunkte, die wir da im Hintergrund abrechnen müssen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass mit dynamischen Tarifen auch eine gewisse Verpflichtung kommt, Daten irgendwie zu visualisieren, weil ihr wollt jetzt natürlich auch wissen, wann ist denn der Strom besonders teuer und wann ist er günstig und wie wurde das dann im Hintergrund alles schön verrechnet. Das heißt, wir haben auch eine App dazu, die dann die Stadtwerke in ihrem eigenen Branding an euch ausgeben können. Ja. Und äh, du hast nachgefragt, wie so Projekte ablaufen. Also typischerweise lernen wir in Stadtwerken Energielieferanten kennen. Wir haben ein paar Gespräche ähm, und dann stellt man fest, okay, wir könnten sie bei den dynamischen Stromtarifen unterstützen und dann äh, gibt es halt quasi eine Einführungsphase, wo wir das Ganze beim äh, Kunden einrichten und schauen, dass das Ganze läuft und danach äh, werden dann die Stadtwerke und Energieversorger den Tarif wirklich anbieten und dann kann man sich dann vielleicht über die Webseite dazu buchen oder die für die Haushalte, die noch nicht ganz so digital sind. Und dann ist es eigentlich auch wirklich ongoing. Also es ist kein Projekt, was dann irgendwie nach sechs Monaten wieder stoppt. Weil die Idee ist ja, dass so ein Tarif eingeführt wird und auch eine Weile am Markt bleibt.
1: Und gibt es aber da irgendwelche Herausforderungen bei der Einführung? Also beispielsweise sind jetzt Smart Meter, wir hatten es eingangs ja davon gesprochen, sind die Voraussetzungen dafür, dass wir solche Tarife anbieten können oder ist es generell möglich, dass das überall dann angeboten werden kann ab 2025?
0: Nein, genau. Also dafür sind äh, Smart Meter Daten eine Voraussetzung, weil wenn wir keine Smart Meter Daten haben, dann wissen wir ja nicht, wann du jetzt zum Beispiel in deiner Wohnung eigentlich Strom verbraucht hast. Das heißt, ich weiß ja nicht, soll ich dir jetzt den hohen Preis von gestern Abend oder den niedrigen von heute Mittag geben? Um das zu wissen, brauchen wir eben diese Smart Meter Daten. Das heißt, das Ganze geht einfach einher. Diese Entwicklung von Smart Meter Rollout geht direkt einher mit dem Angebot von solchen neuen Tarifen und das ist natürlich ja gerade für kleinere Stadtwerke absolut eine Herausforderung. Stadtwerke sind ja auch im Gegensatz zu einigen anderen Energieversorgungsunternehmen meistens auch der Netzbetreiber lokal. Also das heißt, die äh, sind ja dafür zuständig, dass das Netz auch funktioniert an deinem Hausanschluss und ähm, dass dort eine Messstelle betrieben wird und ähm, das äh, stellt die einfach vor Voraussetzungen. Die müssen schauen, dass das Gerät installiert wird, die müssen schauen, dass die Daten erfasst werden, die müssen es nachher abrechnen, dafür können sie ein Tool wie unseres benutzen, aber all diese Prozesse sind einfach irgendwo neu und entstehen ja jetzt neu mit der Verfügbarkeit von Smart-Meter-Daten und das heißt, da ist schon einiges im Umbruch und gerade die kleineren Unternehmen haben da sicherlich auch irgendwo einen Fachkräfte oder Kompetenzmangel.
1: Aber haltet ihr das für, oder eure Einschätzung, ist es realistisch, mit dann auch alle Smart-Meter jetzt in Deutschland bis 2025 zu installieren, weil wir hatten ja vor über einem Jahr eben über smart meter Rollout gesprochen und ich habe damals erzählt, dass ich damals vor einem halben Jahr, also heute vor zwei Jahren, einen Brief bekommen habe, dass hier irgendwie ein Messstellenbetreiber, ich weiß nicht mehr, wer es war, dass eben was eingebaut werden soll und es jetzt zwei Jahre lang gar nichts mehr passiert. Also habt ihr da eine Einschätzung dazu, oder ist es dann doch zu weit weg von, von dem, was ihr macht? Und wie lange hält euer Funding an?
0: <lacht> ja, nee, also man muss schon sagen, also man muss schleunigst damit beginnen, wenn man 2025 80 Prozent der Haushalte mit Smart-Mietern ausgestattet haben will. Ähm, die Fristen sind ja dann doch immer noch ein bisschen länger und so weiter, aber ich muss auch sagen, also ich finde, was, was soll denn noch die Ausrede sein? Andere Länder haben ja gezeigt, dass es geht und man kann einfach ganz klar sehen, dass diese Daten sehr nützlich sind, darin, diese Energiewende zu stemmen und genau zu verstehen, wo ist im Netz ein Engpass, wo brauchen wir mehr Ausbau von Erneuerbaren oder wo brauchen wir eigentlich gerade eher einen Netzausbau. Also da gibt es jetzt, wenn man wieder auf unsere Forschungsursprünge äh, zurückgeht, da gibt es keinen Zweifel dran und deshalb finde ich auch, also es kann keine Ausrede geben, dass äh, ein Land wie Deutschland nicht es schafft, dieses Meter jetzt da zu installieren. Also das heißt, es muss es, man muss sicherlich heute anfangen und es wird nicht dann in einem halben Jahr überall geschafft sein, aber wir müssen schleunigst anfangen und vorantreiben. Das hat jetzt ja die Bundesregierung gerade auch mal wieder bestärkt, aber ja, also ich sehe da überhaupt keinen Weg dran vorbei, sonst werden wir da auch einfach abgehängt, was ja irgendwo sehr schade wäre.
1: Wir haben vorhin mal über das Thema Netzentgelte auch gesprochen, weil... Der Strompreis, also an sich, macht ja nur einen Teil aus von dem, was man als Endkunde Endkunde zahlt. Ich glaube, es sind ja so 25 Prozent circa in Deutschland, also circa ein Viertel. Das heißt, es sind ja schon noch andere Komponenten drin und ich habe jetzt in Vorbereitung für die Folge gelesen, dass letzte Woche ähm, es eine Mitteilung gab, dass die Bundesnetzagentur jetzt eben auch überlegt, flexible Netzentgelttarife oder dynamische Netzentgelttarife einzuführen. Wie sind eure Einschätzungen da dazu? Ist das sinnvoll und geht das dann im Prinzip in die genau gleiche Richtung wie bei den flexiblen Stromtarifen? Also geht das zusammen, dass wenn Strom billig ist, ist es auch Netzentgelt billig? Oder gibt es da irgendwelche Unterschiede?
2: Ja, du, äh, sehr gute Frage. Also ich meine, vorneweg, ich meine, es ist wirklich so, ähm, wir zahlen nicht nur dafür, dass der Strom produziert wird, sondern eben auch, dass der Strom in unser Haus geliefert wird, die sogenannten Netzentgelte. Und dann gibt es auch eine Reihe von äh, Steuern und Abgaben, die da drauf kommen. Ne? Und jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, okay, ein dynamischer Stromtarif äh, heißt, dass zumindest mal eine Komponente des Ganzen dynamisiert wird. Ähm, wenn wir jetzt bisher über dynamische Stromtarife gesprochen haben, und ihr erinnert euch auch, äh, wie Anselma zu Beginn Angebot und Nachfrage, ähm, sag mal, erläutert hat am Strommarkt, dann haben wir eigentlich immer über die Stromproduktion oder äh, ja quasi die Generation gespro gesprochen. Ne? Natürlich kann man jetzt auch äh, das Ganze ein bisschen umdrehen und versuchen, das Ganze nicht nach Angebot und Nachfrage zu äh, zu dynamisieren, sondern zu sagen, man schaut sich wirklich die Auslastung des, äh, des Netzes an und sagt, okay, hier haben wir gerade einen Engpass, das heißt, wir sollten an der Stelle ein bisschen weniger verbrauchen, das heißt, wir machen die Netzentgelte teurer und die Haushalte und Unternehmen, die gerade trotzdem noch Strom verbrauchen, zahlen ein bisschen mehr. Also das ist einfach ein, ein bisschen ein anderer Ansatz. Ich denke, man kann da den einen oder den anderen wählen, vielleicht kann man auch beide kombinieren, um äh, da die die Preise enorm schwanken zu machen. Ich denke, am Ende des Tages ist auch einfach wichtig, was ist noch erklärbar gegenüber den äh, Verbrauchenden. Ne? Ähm, also irgendwo sollten es ja die Verbraucher schon irgendwo verstehen können, äh, wie sich das zusammenspielt. Ähm,
0: vielleicht eine Ergänzung noch. Also ich halte unter gewissen Bedingungen es extrem sinnvoll, auch da am Netzentgelt dynamische Anreize zu setzen, gerade wenn es Netzüberlastungen gibt. Aber ich sehe es einfach so, dass das wie noch ein Schritt nach dieser Dynamisierung jetzt anhand des Börsenpreises ist, weil das halt nochmal viel feingranularer ist. Also wenn wir jetzt schon Schwierigkeiten haben, die Smart Meter-Daten überhaupt mal zu erfassen und sie dann mit einem einheitlichen Börsenpreis abzugleichen, dann ist halt die smart Meter Daten zur Verfügung haben und für jeden Netzstrang einen speziellen dynamischen Preis abzurechnen, ist wirklich einfach noch mal eine weitere Komplexitätsstufe in der Umsetzung. Und deshalb glaube ich, dass es da super sinnvolle Konzepte gibt, aber das ist wieso einfach noch einen Schritt weiter gedacht. Und klar, ähm, Regulatorik Gibt irgendwie auch teilweise schon einen langfristigen Horizont vor, aber jetzt müssen wir auch erstmal die äh, Challenge vor der Haustür lösen, bevor wir darüber so richtig nachdenken können, denke ich.
1: Aber vielleicht auch die Einschätzung noch dazu aus anderen Ländern. Gibt es das schon? Wisst ihr da irgendwas? Oder Julius, weißt du, ob das bei euch in Norwegen so ist?
3: Also ich habe das tatsächlich bei uns noch nicht gehört. Aber das heißt nicht, dass das nicht auch sein könnte. Aber ich glaube, auch wenn jetzt die Nordics irgendwie ein bisschen weiter sein sollen, wir bezahlen noch pro Kilowattstunde einen äh, Netzentgelt drauf und das ist, glaube ich, noch nicht demonisiert Ich kann noch mal nachgucken, aber ich glaube es nicht. Äh, also für Einzelgebäude, Einzelnachfrage Nachfrage jedenfalls vielleicht nicht.
0: Es gibt noch so ein paar andere Ansätze. Also es gibt in einigen Ländern und auch ähm, in Deutschland für Großverbraucher auf Industriekundenlevel. Dort gibt es sogenannte Kapazitätspreise in Teilen, das bedeutet, dass man eigentlich die Leistung mit bepreist, die vom Stromnetz gezogen wird, was irgendwo auch so diese Auslastung des Netzes einpreist. ist aber kein dynamisches Netzentgelt, wenn man so will.
3: Ich hätte nochmal eine Frage an euch beide, die vielleicht, also ihr seid da bestimmt gebiased und deswegen ist es eher <lacht> vielleicht so eine, ist eher so eine Rampe, ist irgendwo, irgendwo zwischen naiver Frage und Rampe, aber äh, wenn wir uns darüber nachdenken, dass dass vielen Stadtwerken ja leider so ein bisschen das anhängt, dass die nicht so ganz so schnell sind. Es gibt natürlich auch super schnelle. Wir haben mal eine Folge 40 gemacht über lokalen Strommarkt und mit Jan Gasten unter anderem und der zum Beispiel, den fand ich richtig gut und der arbeitet bei einem, also bei einem Netzbetreiber von einem Stadtwerk. Wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wie in Zukunft das aussehen könnte und jetzt gibt es solche Companies wie TIBER und es gibt äh, ja andere Stadtwerke, Urstrom und so weiter, die vielleicht eben einfach schnell und dynamisch sind, wie sieht denn dann langfristig der Markt eigentlich aus? Also haben diese Stadtwerke, und ihr müsst wahrscheinlich sagen, dass sie Stadtwerke eine Chance haben, aber haben die eine, eine, haben die eine Chance, ähm, da tatsächlich einen Beitrag zu leisten und auch noch relevant zu bleiben?
2: Ja, also ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor, den wir auch wirklich nicht vergessen dürfen, ist einfach die heutigen Marktanteile. Ne? Also in, in Timmer äh, ist zwar viel in den Medien und überall medial präsent, aber die haben halt im Vergleich zu den traditionellen Playern im Markt immer noch äh, relativ wenig äh, oder einen relativ geringen Kundenstamm. Ne? So ein Stadtwerk äh, oder so ein Regionalversorger, die haben halt auch easy mal irgendwie noch ihre 70, 80 Prozent Marktanteil in der Region und sind da einfach doch irgendwo der dominante Player. Ne? Also ich glaube, das dürfen wir an der ganzen Sache nicht vergessen. Aber es ist natürlich klar, neue Anbieter drängen in den Markt, haben wirklich coole Produkte und die lokalen Stadtwerke müssen sich schon überlegen, bei welchen Produkten sie irgendwo mitziehen und welche Produkte sie auch irgendwie an sich äh, verstreichen lassen. Ne? Ähm, aber was wir schon ganz häufig einfach noch sehen, ist, wenn sich ein Haushalt für Produkte irgendwie interessiert, der erste Anlaufpunkt ist der heutige Stromversorger und das ist halt einfach häufig noch das Stadtwerk. Ne? Darf man einfach nicht unter den Tisch kehren. Ähm, und was dann nochmal so dazu kommt: äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wir wissen es alle, ne? und ich habe schon immer meinen Strom äh, bei den Stadtwerken in München bezogen und ich möchte es auch weiterhin so machen. Ähm, und diesen Partnern, diesen lokalen Partnern vertraut man in der Regel ganz stark. Bei einem neuen Anbieter am Markt weiß ich nicht, wie lange gibt es den noch. Ich meine, die letzten Jahre sind auch enorm viele Energielieferanten wieder pleite gegangen. Ne? Aber man kann sich halt irgendwo ein bisschen mehr drauf verlassen, dass es die Stadtwerke auch äh, ja, in ein paar Jahren noch geben wird. Und von dem her sehe ich schon wirklich ein ganz großes Potenzial dafür, unter den Stadtwerken und unter den Regionalversorgern äh, coole Produkte mit anzubieten und so auch die Kundschaft langfristig halten zu können.
1: Habt ihr da Erfahrungen jetzt aus den Projekten, die ihr schon implementiert habt für Stadtwerke? Also wie ist denn da das Feedback auch von Kundinnen und Kunden? Also sagen die ja, wir finden das, das ist gut, diese thermische Stromtarife und wie viele machen denn da auch mit? Also ist es dann so, dass dann wirklich 50, 60 Prozent mitmachen? Also habt ihr da überhaupt Zahlen oder könnt ihr da eine Einschätzung dazu treffen?
2: Ja, da wären wir wieder beim Thema Smart Meter Rollout. Ne? Also ich glaube, insgesamt ist die Nachfrage nach dynamischen Tarifen auf jeden Fall da, aber es stellt sich halt dann doch oft raus, der Haushalt hat noch keinen äh, Smart Meter und kann leider erstmal nicht teilnehmen. Das ist momentan noch schade, aber da wird es auf jeden Fall die nächsten Jahre äh, viel Veränderung geben. Ähm, wo wir tatsächlich ähm, auch schon einiges an, äh, an Erfahrungen mitgemacht haben, sind dann eben unsere Energy Sharing Modelle und da ist auch die Bereitschaft der Bevölkerung riesig bei so Themen mitzumachen, ähm, weil man sich halt irgendwie engagieren will, weil man die Energiewende lokal äh, anschieben möchte. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich immer wieder von, den, von der Bereitschaft dann doch überrascht, äh, die, wir, die wir so im Feld dann wirklich spüren.
1: Ich wollte jetzt nur noch mal, noch mal ein bisschen nachhaken, also ob ihr auch tatsächlich Kontakt zu Endkundinnen und Endkunden habt und ob ihr dann sagen könnt, das ist eher was für Jüngere und Ältere sind dann nicht dafür, weil die mit den digitalen Apps und was weiß ich nicht klarkommen? Oder ist es so, dass die da auch eigentlich echt total Lust drauf haben?
0: Ja, doch, das ist äh, sehr interessant. Also ähm, gerade in unseren ersten Communities, die wir ausgebaut haben und bei unseren ersten Kunden ähm, standen und stehen wir teilweise immer noch in sehr engem Kontakt mit den Endkunden, auch um natürlich Feedback zu, unserem, äh, zu unserer App zu bekommen und so weiter. Und da stellen wir wirklich fest, dass sehr, sehr viele... NutzerInnen ja einer deutlich älteren Altersgruppe angehören, als wir vielleicht auch so anfangs dachten. Also, wir haben sehr viele pensionierte ähm, Nutzerinnen auf unserer App. Häufig ist es so ein bisschen dieses Einfamilienhaus mit Solaranlage und Batteriespeicher wer sich halt für so ein Produkt interessiert. Und das ist dann schon häufig so, ja, wir wollen das für unsere Enkel machen oder so. Also sowas, diese Motivation haben wir relativ häufig. Jetzt neuer, würde ich sagen, entwickelt sich eine sehr junge Kundengruppe, die sich dann auch mehr dafür interessiert, wie können wir jetzt, lokal, unabhängig werden, auch so teilweise ein bisschen politisch motiviert, ähm, da schauen möchte, dass wir halt unsere Energieerzeugung ähm, lokal hinkriegen. Ähm, aber das gibt es schon beides, würde ich sagen. Und ähm, ja, die, die Pensionierten sind wahrscheinlich überbetont bisher in unserer Nutzergruppe. Die haben auch die
2: Zeit. <lacht> die haben auch
1: die Zeit, ja. Aber ich meine, es ist ja trotzdem spannend. Also es ist ja auch wahrscheinlich für euch spannend zu sehen, wie ist das Feedback von denen? Weil, so wie du jetzt gerade gesagt hast, in Selma ist ja schon so, dass ein Familienhaus mit Photovoltaikanlage, Speicher eher doch noch der älteren Generation eben zuzuschreiben ist, Leute. Ja. Und dann natürlich zu sehen, wie funktioniert es bei denen, ist ja dann schon auch ähm, eigentlich ganz gut.
3: Ja, ist ja vielleicht auch gar nicht so krass, krass überraschend, oder? Also wenn du in, in Anfang der 20er bist oder auch in den 20 er machst du noch deine Ausbildung oder bist im Studium, machst sogar einen Doktorgrad, was auch immer und bist vielleicht in einer Stadt auch geboren, dann bist du in den anderen, weiß nicht, ob du da bleiben wirst, hast eben noch kein Haus, das sind jetzt so viele Dinge, warum solltest du in so, so eine Smart-Mieter-Geschichte irgendwie investieren, wenn du eigentlich gar nicht weißt, ob du in sechs Monaten noch hier bist und deswegen ich mir, finde ich das mm. naheliegend, dass es eben vielleicht im Zweifel junge Familien oder eben so Leute sind, die einfach wissen, hier bleibe ich jetzt ja. <lacht> für länger mhm. und habe eben auch die Zeit, mich damit äh, auseinanderzusetzen tatsächlich. Nee. Genau.
2: Ja, aber ihr glaubt auch wirklich nicht, was wir da in Interviews schon gehört haben, ne? also ich meine, wir haben dann auch wirklich mal so Studien gemacht, dass wir, ähm, Shadowing nennt man das, ne? du setzt dich neben die, die Nutzenden und beobachtest mal, wie sie die App nutzen. Mhm. Und ich meine, die sind da in, in Lastkurven-Diagramme irgendwie reingezoomt und haben geschaut, ah hier, gestern um 13 Uhr hatte ich eine Spitze, was, was war eigentlich da, was habe ich da gemacht? Ah ja, klar, da habe ich ja gestern gesaugt. <lacht> ähm, und dann, ah ja, und hier, schauen Sie hier, um 16 Uhr, da geht immer meine Beleuchtung äh, im Gartenhaus an oder lauter so Themen. Und ich fand es wirklich, mhm. äh, ja, ich fand es total, oder mich hat es damals schon irgendwie ein bisschen äh, ja, mitgenommen oder so äh, emotional berührt, wie die dann auch wirklich so ihr Verhalten in diese Kurven reininterpretieren und was sie für einen Spaß daran noch haben. In einer
0: Familie haben wir mal gehört, dass die Kinder jetzt halt wirklich mittags ihre Handys und äh, Laptops laden so Weil sie das, das halt so gelernt haben und das fand ich auch so ganz süß irgendwie, weil es ist natürlich jetzt auch nicht der größte Verbraucher im Haushalt, aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? insofern ähm, ist es dann schon auch ganz cool, wenn so kleine Geräte da so geladen werden, aber das fand ich auf jeden Fall spannend und das ist natürlich auch schön zu sehen, wenn man dann merkt, okay, so Kinder bekommen dann da ja auch schon ein ganz anderes Verständnis mit, also das fand ich auch sehr cool.
2: Ja, klar. Wir reden
3: jetzt gleich noch mal ein bisschen über die Zukunft. Also, was wünscht ihr euch? Was muss eigentlich passieren? So, ich würde gerne vorher noch eine andere Frage stellen. Und zwar, wenn jetzt hier Menschen zuhören, die zum Beispiel in einem, in einem Stadtwerk arbeiten, ähm, was sind so die Schritte, die so gegangen werden müssen, um überhaupt, ähm, ja, so ja, dynamische Tarife oder wenn das dann eben auch mal in Deutschland reguliert wird, also Energy Sharing überhaupt anbieten zu können? Also, könnt ihr uns da, da noch mal vielleicht durch die Customer Journey durchführen? Also,
2: ja, klar. Also ich meine, irgendwo muss ich mich mal als äh, Mitarbeitende eines äh, Stadtwerks, äh, irgendwie muss ich davon mitbekommen, okay, ich muss jetzt dynamische Tarife anbieten. Ne? Also es gibt irgendeinen externen Triggerpoint. Irgendwie landet es bei mir auf dem Tisch, kann das sein, dass mein Chef, meine Chefin kommt und sagt, äh, Liane, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass wir bei den Stadtwerken und Z den dynamischen Tarif umsetzen müssen. Ähm, gut, also du befasst dich mit dem Thema, ähm, dann äh, wirst du in dem Thema zwangsmäßig über das, äh, das Problem der Abrechnung gestoßen ne? und dann hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, okay, wir bauen das irgendwie in-house, wir äh, friemeln das irgendwie an unser ERP-System an, äh, wir investieren da intern Entwicklerkapazitäten äh, und schauen, dass wir das abgerechnet bekommen also die Make-Decision, oder du sagst halt, okay, wir bauen das nicht intern, wir orientieren uns am Markt und gehen mit einer Lösung am Markt, die Buy-Decision. Und dann, äh, ich sage jetzt mal, dass jemand, die Beides zwischen gegangen ist. Dann wird, äh, wird er oder sie sich äh, einlesen, welche Anbieter es gibt und hoffentlich wird sie, werden sie dann über den Namen Echnaton stoßen und <lacht> zu uns kommen. Ne? Really? Ähm, <lacht> natürlich. <lacht> ähm, und dann geht es halt weiter, dann muss man sich mal so überlegen: hey, wie soll das Produkt eigentlich am Ende des Tages aussehen? Über welche Kanäle gehe ich an meine Kundschaft. Ähm, wie vermarkte ich das ganze Thema? Aber so ein also so ein neuer Tarif, das ist es ist ein neuer Tarif. Ne? Heute hat man irgendwie das Graustromprodukt, man kann das Grünstromprodukt äh, dazu buchen und so wird man halt jetzt in der Reihe auch das Dynamikprodukt haben, dass man sich dann als Haushalt, als Unternehmen auswählen kann und äh, sich dann da, ich sage jetzt mal abonnieren kann. Und mhm. ähm, das muss halt irgendwie dann zu den Kunden kommen ähm, oder die Kundschaft muss darüber be Bescheid bekommen und kann sich das dann, äh, ja, äh, abonnieren und sich da einschreiben. Und dann wird einfach ein bisschen was an der Rechnungsstellung geändert, die Kunden bekommen eine App. Aber im Endeffekt ist dann die Customer Journey eigentlich auch schon recht überschaubar.
3: Ja, und dann muss es noch gemarketet werden, ne, damit, die dann, damit die Kunden überhaupt auch davon informiert werden. Und sie müssen darauf informiert werden, dass sie endlich einen Smart Meter bei sich einbauen, bitte.
2: Genau, also und das wird natürlich. automatisch passieren. Das soll ja passieren. Ja, das, 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 soll ja <lacht> ja,
1: das wäre wahrscheinlich genau. besser. Neben
2: dem Happy Path gibt es natürlich noch ein paar Abzweigungen, die dann hoffentlich wieder zum Happy Path irgendwie zurückführen. Aber ähm, genau. Cool.
1: Bevor wir jetzt über die Zukunft ich habe auch noch eine letzte Frage. Und zwar, wir haben jetzt ja auch so ein bisschen über Vor- und Nachteile gesprochen, eben was diese Preiskomponente angeht. Also das Nachteil auch sein kann, dass es durchaus mal teurer werden könnte. Seht ihr sonst noch irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, hm, das ist vielleicht noch so ein Nachteil von dem dynamischen Stromtarif? Oder ist das so, dass ihr sagt, nee, eigentlich ist alles super und alles ist gut? Ich lasse euch nicht, ohne mindestens noch einen Punkt, lasse ich euch nicht gehen.
2: <lacht> Alles klar. Vielleicht noch ganz kurz äh, als Ergänzung zum Nachteil. Ich meine, momentan gibt es auch die Strompreisbremse. Ne? Das ist die Cap nach oben. Äh, mal schauen, wie lange die äh, dann noch bleibt. Ne? Momentan bis Ende April nächsten Jahres, aber eventuell wird sie verlängert, je nachdem auch, wie, wie hart der Winter tatsächlich dieses Jahr wird. Was ich schon als, äh, als Nachteil sehe und den, den gebe ich euch, äh, ist halt einfach wirklich die Verständlichkeit. Ne? Früher es einfach sehr klar, sehr, sehr gut verständlich, wenn ich weiß, die Kilowattstunde kostet mich 40 Cent, Punkt. Ähm Nachdem das jetzt aber dynamisiert wird, hat man halt dann immer, muss man so Aussagen machen, typischerweise kostet dich die Kilowattstunde zwischen 20 und 50 Cent und das bringt, macht es natürlich schwammig und macht es auch für den Haushalt schwer, die Stromkosten im Vorfeld abschätzen zu können. Und da braucht es irgendwie Aufklärungsarbeit, die natürlich, äh, auch von so einer App äh, erledigt werden kann, aber da gehen wir schon davon aus, dass auch mal die ein oder andere Frage leider direkt ans Stadtwerk gerichtet wird.
1: Okay, gut und damit kommen wir dann jetzt auch langsam zum Ende der Folge und möchten euch jetzt aber noch zum Abschluss fragen, wie sieht eigentlich die Zukunft von dynamischen Stromtarifen aus? Also was wünscht ihr euch für die Zukunft, wo soll sich vielleicht noch was ändern, Gerne Blick auf Deutschland, aber auch vielleicht auf generell Herausforderungen, also von, von vielleicht europaweit, also welche auch welche Politikempfehlungen, was muss vielleicht noch geändert werden, damit das Ganze noch einen schnelleren und besseren Rollout bekommt?
0: Also ich betrachte es nicht isoliert auf dynamische Stromtarife, weil ich einfach glaube, das ist ein kleiner Teil im Puzzle, ich möchte mal sagen, ich wünsche mir generell einfach für diesen Markt, dass wir es schaffen, ein System zu entwickeln, in dem sehr, sehr viele dezentrale Energieerzeuger integriert sind und wir es damit einfach schaffen, uns sehr emissionsarm und sehr unabhängig mit Energie zu versorgen. Und ich glaube einfach, dass dynamische Energietarife dort ein entscheidender Anteil davon sind. Anders wird man diese Angebotsnachfrage-Matching-Geschichte nicht hinkriegen. Aber das, das wünsche ich mir einfach und da gehört es natürlich dazu, die Themen, die wir besprochen haben, voranzutreiben. Also Digitalisierung, Smart Meter Rollout, solche Produkte zu fördern, zu fördern, dass der einzelne Haushalt teilhaben kann und in Energieerzeugung investieren kann aber das gehört für mich alles zusammen also ich möchte da nicht dogmatisch sein und sagen, ja das ist jetzt unser Produkt das pushen wir hier, aber das andere, das auch zu dem Ziel beiträgt, finde ich nicht gut, also ich glaube so kommen wir nicht weiter, wir brauchen da wirklich das Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Technologien
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen, ich glaube Jetzt ist erstmal wichtig, die dynamischen Tarife irgendwie abgerechnet zu bekommen, anbieten zu können, aber ich glaube, dass sich dann der Sektor ganz schnell ans Thema ähm, Optimierung und Automatisierung bewegen wird, weil wir haben schon haben ja schon gesagt verhaltensbasierte änderungen sind nicht anders ne? wir müssen es schaffen den den sektor intelligent zu machen und um miteinander zu vernetzen und aufeinander abzustimmen so dass eben die ganzen dezentralen äh, kleinen ressourcen gut mit eingebunden werden können dass speicher gut genutzt werden können und ich glaube das ist dann so der der nächste schritt und äh, auf konsumentenseite glaube ich dass wir schon ganz klar irgendwie auch den trend sehen ähm, dass es ja auch wieder zu regionaleren Produkten geht. Also ähm, ja, regional ist das neue Bio, dass man auch irgendwie schaut, äh, die Kartoffeln kommen jetzt nicht aus Ägypten oder Marokko geliefert, sondern vielleicht äh, vom Bauern nebenan. Und ich glaube, dass wir auch das beim Strom äh, äh, ja zunehmend sehen werden. Ähm, und ich habe da schon aus vielen Gesprächen mit mit Haushalten und Unternehmen auch äh, eine gewisse appreciation hier rausgehört und äh, dass man wirklich will, dass wir die Energieversorgung lokal lösen, dass wir natürlich auch unabhängiger von anderen Ländern sind, haben wir letztes Jahr ganz stark äh, lernen dürfen oder müssen. Und ich glaube, dass wir da noch ganz viele tolle Produkte sehen werden die nächsten Jahre und wie Anselma gerade schon äh, gemeint hat, also es geht nicht nur jetzt darum, irgendwie unsere Produkte zu pushen, sondern insgesamt die Produkte, die irgendwie zur Energiewende beitragen und da werden auch ganz viele andere Anbieter coole Produkte ähm, liefern, die die Haushalte und Unternehmen dazu motivieren, ihren Beitrag zu leisten.
3: Wunderbar, ihr Lieben. Sehr schön, schönes Wort zum Sonntag gerade, Liliane, voll gut. Ähm, jetzt ist jetzt so, letzte Frage noch, Exaton, ihr seid ein Startup, ihr kommt aus Deutschland, aber ihr seid in Zürich, deswegen die Frage, sucht ihr Menschen, die die vielleicht Lust haben, in eurem Bereich zu arbeiten, also ist das, ja äh, äh, genau, wie wollt ihr kontaktiert werden im Zweifel von vielleicht potenziellen Interessierten, in Mitarbeitenden oder beziehungsweise auch potenziellen Kunden?
0: Auf jeden Fall, super gerne. Also ähm, beides, wir suchen immer talentierte und motivierte Leute für unser Team ähm, und natürlich äh, Kunden für Kunden und Kundinnen sind wir natürlich immer offen und ähm, ich freue mich über jeden, der sich an unserem Thema interessiert und sich auch einfach nur mal austauschen möchte. Insofern, ähm, jeder kann sich sehr gerne bei uns über LinkedIn melden, ähm, dort findet man uns glaube ich ziemlich einfach und äh, ich freue mich auf den Austausch und wir wachsen als Team schon eine ganze Weile und glaube ich bauen da was Cooles auf. Insofern ähm, lade ich nur herzlich dazu ein, sich für uns zu melden. Genau,
1: wir packen die ganzen Links zu euren äh, LinkedIn Accounts auch in die Show Notes, also könnt ihr auch einfach dann draufklicken und habt dann den direkten Kontakt. Und damit Wunderbar. sind wir dann am Ende der Folge. Liebe Anselma, liebe Liliane, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, uns in das Thema dynamische Stromtarife einzuführen und uns gezeigt habt, was da alles dahinter steckt, welches Potenzial da drin steckt und ja, auch nochmal gezeigt habt, was es noch braucht, damit wir da noch ein bisschen weiterkommen und deswegen ja, ganz viel Erfolg euch noch weiter mit, mit äh, eurem Unternehmen, dass ihr die Stadtwerke Bisschen antreiben könnt, die Produkte anzubieten. Ich glaube, es ist ja jetzt schon eine spannende Zeit, vor allem in Deutschland, jetzt mit dem, mit dem Gesetz, was veröffentlicht worden ist, dass ja dann diese Tarife auch angeboten werden müssen. Also ganz viel Erfolg euch und dass wir gemeinsam die Energiewende weiter voranbringen.
2: Herzlichen danke Dank. Sehr. Und danke, dass wir hier sein durften. Das hat Spaß gemacht. Bye, bye. Ciao, ciao. Gut. ciao. Ciao, ciao.
1: Recap. Recap. Julius, was hast du
3: mitgenommen von der Folge? Was hast du gelernt? Also ist mir nochmal klar geworden, auch in der Vorbereitung, wie wichtig die Dynamisierung und Digitalisierung der Energiewende ist, einfach um sie zu beschleunigen. Also wir haben ja vor vier Wochen diese Folge zu, oder vor zwei Wochen zu grünen digitalen Netzen gehabt. Und das ist ja irgendwie eine Dimension und das, was wir, über was wir heute gesprochen haben, also dynamische Strompreise, das ist eine andere Dimension, aber es ist beides, genau, einfach wichtig, dass wir da vorankommen. Und mir ist nochmal wieder klar geworden, dass das schon, dass das eigentlich gar kein Witz ist sondern dass ist das eigentlich eine ziemliche Tragödie ist, dass wir in Deutschland einfach mit den Smart Metern so hinterherhängen. Ähm, und dass wir da leider nicht vorankommen, das ist nicht gut. So, da müssen wir einfach wirklich besser werden. Ähm, weil nur darauf können eben solche Geschäftsmodelle wie jetzt von Anselma und von Liliana aufgebaut werden. Und natürlich sind die auch finanziert durch äh, Venture kapital Und wenn, na, wenn dieser Roller nicht funktioniert, dann gibt's, dann, dann, werden solche Firmen vielleicht auch, eine ja, Herausforderungen zu bewältigen haben, weiter zu überleben. Anstatt wenn jetzt tatsächlich dieser Aurora passiert, dann haben die eben die Möglichkeit, tatsächlich einen Beitrag zu leisten durch die Digitalisierung, ähm, der Energiewende auch einen Beitrag zur tatsächlichen, physischen Energiewende zu leisten. Und das ist mir noch ein bisschen mehr klar geworden und ich werde das, ich spüre ich so ein bisschen kleinen, 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 nicht nur nicht nur genervt sein, sondern auch ein bisschen eine kleine Wut irgendwie tatsächlich, dass wir das irgendwie nicht besser hinkriegen,
1: so so, das war ja Ich finde es auch, ich, ich war tatsächlich ein bisschen schockiert, äh, auch in der Folge, wo ich jetzt nochmal drüber nachgedacht habe, dass es ja wirklich über ein Jahr her ist, dass wir über diese Smart Meter Rollout Geschichte gesprochen haben. Und wie gesagt, damals ja schon gesagt wurde, das geht jetzt schnell, beziehungsweise ich ja auch gesagt habe, dass ich damals schon einen Brief bekommen habe und es ist immer noch nichts passiert. Also es ist irgendwie schon, schon krass, dass wir das nicht hinbekommen. Ja, und also es zeigt schon, sich ja, ja,
3: genau, es zeigt sich ja, dass wir dynamische Menschen, wie die beiden zum Beispiel haben, die da richtig Lust drauf haben, da was zu, zu reißen und was zu machen. Und dass wir das aber, ins, also dass das eben, ich will nicht sagen in Gefahr ist, aber dass das einfach, dass wir da wirklich Potenzial vergeuden könnten, weil die stehen in den ja, Startlöchern, voll. die können richtig Gas geben, aber geht eben nur im, zum Teil, weil es aber noch nicht genug ähm, ja, Smart Meter gibt. Ja, So, genau. Und trotzdem, was ich noch cool fand, war einfach, dass man noch mal gesehen hat, ey, das, das sind wirklich WissenschaftlerInnen gewesen, die richtig einen neuen Startup bauen, weil ich finde, das sieht man ja jetzt auch nicht alle Tage. Ähm, und das das, ist, äh, das hat mich auch gefreut, genau. Ja, nee, sonst, sonst soweit von mir, alles gut. Und äh, ich fand es eine motivierende Folge und hat auch noch mal gezeigt, dass es, ich fand diese eine Antwort von Anselma fand ich spannend und auch einfach richtungsweisend dieses, naja, es gibt jetzt Alternativen, wie zum Beispiel Tibber. Ähm, ist es ist aber trotzdem so, dass der große Anteil des Marktes dadurch, dass Menschen nicht so besonders interessiert sind, tatsächlich viel ihre Stromversorger zu wechseln, wird auch weiterhin bei den Stadtwerken sein. Deswegen geht es darum, diese Stadtwerke auch unter anderem zu empowern. Ähm, und da finde ich, dass die beiden eine coole Lösung haben ähm, in ihrem Startup und wünsche ihnen da alles Gute und viel Erfolg.
1: Ja, voll. Und was ich auch spannend fand, ist auch das Feedback, was die ja noch erzählt haben. Also, dass die tatsächlich ja auch mit. Einzelpersonen gesprochen haben, die gesagt haben, sie finden das auch echt eine gute Sache und eine spannende Sache. Und auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass die Stadtwerke einfach auch eine, eine gewisse ja, eine gewisse Stellung innerhalb von solchen Kommunen haben. Also, dass einfach viele bei den Stadtwerken sind. Und da ist schon jetzt dieser spannende Punkt mit dem Gesetz, dass die bis 2025 diese dynamischen Tarife anbieten müssen. Ich glaube, da wird jetzt mal richtig viel Bewegung reinkommen. Hoffnung. Was ich tatsächlich noch nicht einschätzen kann und was jetzt auch die beiden ja nicht so ganz klar gesagt haben, also wie viele Personen, tatsächlich dann daran teilnehmen werden, an solchen dynamischen Stromtarifen, also das subjektive Interesse, ja, ist hoch, aber wie viele machen es tatsächlich, wenn es da ist, also wenn es dann angeboten wird, man kriegt irgendwie einen Brief in den Briefkasten, hier, es gibt jetzt einen dynamischen Stromtarif, also ich wäre erstaunt, wenn das jetzt irgendwie tatsächlich 50% Prozent oder sowas wären, ich glaube, das wird schon eher eine ein deutlich geringere Anteil sein, die das tatsächlich wahrnehmen werden. Ist
3: natürlich die Frage, auf welcher Zeitachse wir uns das anschauen, aber ich bin leider auch ein bisschen bei dir, das ein bisschen skeptisch zu sehen, weil Strom ist jetzt teurer geworden und Gas ist auch teurer geworden und wenn wir alles oder viel, auch die Wärme elektrifizieren wollen, dann brauchen wir mehr Strom und dann wird es wieder teurer werden und dann wird es immer ein größerer, substanziellerer Anteil unserer Kostenstruktur in den Einzelhaushalten werden, ja. Aber die Frage ist, ist der Druck dann groß genug, dass es tatsächlich substanzielle Anteile der Bevölkerung, der Haushalte geben wird, die tatsächlich so einen Tarif sich nicht nur anschauen, sondern sich dafür entscheiden? Da bin ich auch bei dir, dass ich das ein bisschen skeptisch sehe. Ich glaube, langfristig wird es keinen Weg mehr drumherum geben. Also ich glaube, 2040, 2050 werden wahrscheinlich alle sowas haben. Ähm, aber ja. ähm, die Frage ist, wie schnell dieser 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 Rollout, dieser Tarife dann tatsächlich auch funktioniert.
1: Genau, Aber das werden wir dann erst sehen und vielleicht wird sie ja
3: auch der Gesetzgeber nochmal anders incentivieren. Wissen wir nicht. Ja.
1: Werden gesehen. aber das war's jetzt mit der heutigen Folge. Wir hoffen, dass ihr was mitgenommen habt, dass ihr jetzt ein bisschen mehr Einblick gehabt in das Thema dynamische Stromtarife und das vielleicht auch ein bisschen für besser verstanden habt und auch jetzt wisst, was auf euch zukommt, also was eventuell für Möglichkeiten auch bestehen in den nächsten Jahren für euch, also mit Smart Meter und dann dynamischen Stromtarifen. Also vielleicht habt ihr dann auch Lust drauf, solche dynamischen Stromtarife wahrzunehmen und da eben mitzumachen. Vor allem, wenn man eben eine Wärmepumpe, Elektroauto, was auch immer hat, also größere Verbraucher, bei denen das dann auch ein bisschen mehr Sinn macht, als in Norwegen zu zweit mit ein bisschen einem Laptop und Licht. Genau.
3: <lacht> schön, schön, schön. Gut, ihr Lieben, wie immer, wir freuen uns, wenn ihr... Ach genau, noch eine Sache. Gebt uns doch nochmal eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Da freuen wir uns immer drüber, wirklich. Oder auch auf Apple Podcast. Und sonst kommt in so eine Discord-Community. Genau. Und sonst, schön Sauer. Bye. Ja. Tschüss.